0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente a este su podcast desde el Observatorio, el podcast que emitimos desde el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, acompañados con la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. Como cada viernes me acompañan los profesores del pregrado de Astronomía de la Antioquia. Hoy están con nosotros el profesor Esteban Silva, la profesora Lauren Flor, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo con las noticias calientitas de esta semana en astrofísica a nivel mundial, así que sin más, profes, bienvenidos a nuestro podcast y ¿arrancamos ¿ok?
2: De una, arranquemos.
1: ¿Qué, pues qué? vámonos entonces, de una vez con las noticias de la semana, profesora Araujo, cuéntenos uh. qué nos trajo.
3: Bueno, bueno, bueno. Eh, esta noticia me la tengo ya hace rato Como hace unas dos semanas Ahí en el, en el horno y dije que no me la vayan a agarrar Que no me la vayan a agarrar porque quiero echar broma con esa, con esa noticia Y creo que no, ojalá no me, no la hayan agarrado Porque ojo que no hice la tarea de ver en el guión Yo dije no, ah. esta es y la voy a colocar Y ya
0: No, pero nadie ha hablado de Esa no fue si la que a... yo di hace ocho días
3: Ay, Dios mío. La, No, usted yo, ha hecho días no yo, estaba yo dije, yo La tarea ha no
4: es igual a la mía
3: <risa> yo dije una el que la pudo haber comentado era en, en, en bueno a ver todos podemos pero pues cada quien ya saben que tiene una preferencia por ciertas noticias y dije quien posiblemente la haya comentado en el caso tal eh, eh, era Juan, pero pues ya está diciendo que no. Bueno, a ver, eh, ¿se acuerdan todos de la película Interestelar? Donde supuestamente había un planeta girando cerca a Gargantúa, ¿no? ¿Era que se llamaba el, sí. el agujero negro de Interestelar? Sí, pues bueno, el agujero negro. <ríe> <Una> <ríe> pues de las resulta que. <ríe> donde
0: rescatamos al maldito de Matt Damon.
3: <ríe> <ríe> eh, ¿verdad?
1: Así, sí, cierto, claro que o sea, sí, ese por está por allá en otro planeta,
3: Para, está en el, en el, el planeta, planeta Miller, sí, eso. Bueno, este no es el planeta Miller, pero sí resulta que sí hay algo orbitando en torno al Sagitario a Estrella, así que no es el planeta Miller, pero sí hay algo, ¿ok? Y es una gota. Una gotica de gas, bueno, una gotica no, una gotota, <ríe> orbitando alrededor del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, ¿ok? Bueno, eh, un poquito así como para contextualizar, recordemos que por allá más o menos en, o recordar, y, eh, por allá en mayo, eh, incluso acá fue una noticia que Germán nos explicó súper bien en el primer en vivo que tuvimos allá en Parque Explora, él fue el que dio la noticia de la fotografía o de la imagen de, eh, del objeto okay, eh, que se encuentra en la, en, el, en la región del centro de nuestra Vía Láctea, denominado el Sagitario A Estrella, okay, y que, hipotéticamente está asociado con un agujero negro supermasivo de aproximadamente unas 4 por 10 a las 6 masas solares, ¿okay? que de hecho está casi que en el límite de la definición de un agujero negro supermasivo. ¿okay? Eh, pues resulta ¿verdad? que eh, entre las dos mm, eh, imágenes que tenemos eh, entre esas dos idealizaciones de lo que serían las inmediaciones de un agujero negro supermasivo, sabemos que está el Sagitario de Estrella y el M87. Entre estas dos regiones, el Sagitario de Estrella es bastante calmado, nos cuentan eh, investigadores, en comparación con el M87. Lo que pasa es que en el M87 es un monstruo frente al Sagitario de Estrella. Eso es una, una diferencia eh, bastante notoria entre ambas regiones. ¿okay? Eh, por ser un lugar no muy activo, ¿verdad? Eh, resulta que toda esa pequeña, digamos, variaciones en el comportamiento estándar del Sagitario de Estrella, pues es de notar. Resulta que unos investigadores, que ¿okay? este es un artículo publicado eh, en la Astronomy in Astrophysics, ¿okay? eh, resulta que han estado viendo una, una gota Que ya les voy a dar los datos Exactamente, los datos cinemáticos Que nos dan eh, Esta gotica está rotando En torno al Sagitario de Estrella Esa, una, la rotación completa La hacen aproximadamente 70 minutos Óigase eso En 70 minutos wow. lo hace Es extremadamente rápido como lo hace Y eso, sacaron una pequeña cuenta Y la velocidad alucinante es de aproximadamente El 30% de la velocidad de la luz Así que hay algo girando súper <ríe> rápido en torno al sagitario de estrella ¿okay? 90 mil kilómetros por segundo más o menos si ¿sí? eh, los astrónomos ok sospecharon que las llamaradas de esta gota de gas eran producto o eran causadas por las interacciones magnéticas del gas que está sobrecalentado en esta región del sagitario de estrella ¿okay? entonces qué hicieron bueno llegaron y eh, debido a esta la primera digamos mmm, eh, indicio de que algo como esto estaba sucediendo o que algo raro estaba sucediendo o algo nuevo está sucediendo en torno al Sagitario Estrella lo toma Chandra y por los resultados de Chandra pues entonces Alma apunta también a esta región y entonces estudia eh, algo importante a resaltar verdad es que acabo de mencionar dos observatorios que miran en diferentes espectros del, en diferentes rangos del espectro electromagnético Ok entonces una de las cosas que los investigadores están haciendo en torno a esta noticia es que ellos se plantearon, entonces, bueno, Chandra está observando en, lo, en, la, en la región de rayos X y ALMA detecta eh, o, o observa en, la, en, en rayos, en rayos, en, en, radio, en radio, ¿ok? Entonces, eh, detectar la misma región en un rango de frecuencias realmente es bastante útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los rayos eh, X que miden eh, temperaturas en movimientos y eventos que son muy específicos y, aparte, es calientes, son actividades energéticas bastante calientes. Mientras que, por ejemplo, en otras regiones, por ejemplo, en el infrarrojo, ve cosas que se están enfriando. Así que eh, mirar el mismo evento, evento desde diferentes frecuencias del rango electromagnético da un completo, digamos... Mmm, eh, estudio o un completo, sí, un completo barrido de lo que posiblemente podría estar ocurriendo. Lo que realmente es nuevo o interesante en torno a, esta, en torno a lo que ya Chandra había eh, observado y Gravity también lo había observado, es que esas erupciones que se están viendo en torno al Sagitario de Estrella eh, son... Eh, repito estaban siendo observ fueron observadas en rayos X e infrarrojo e infrarrojo y que por primera vez estaban siendo detectadas en las observación en, en el rango de radio esto qué trae de, 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 de interesante que Alma eh, con las la, con las observaciones de Alma se puede ver la luz polarizada y eso da indicios o completa la información de los campos magnéticos en torno al Sagitario A estrella entonces que, repito, lo, lo innovador de la noticia es que este fenómeno ya lo había observado Chandra, pero en, en radio no se había observado. Y ya Alma lo detectó y con eso entonces podemos ver eh, un mejor estudio sobre los campos electromagnéticos en torno al Sagitario a estrella. Entonces, nada, y les dejo eso. Eh, dígame.
1: Una cosa, un, una cosa increíble, Adri, es que estaba mirando la órbita. La órbita es parecida a la órbita a la de, Mercurio. de Mercurio.
3: eso también. Exacto, Mercurio está como
1: unos, como unos, no sé, un par de decenas aquí, de millones de kilómetros. Y pero esta vaina se mueve a 90.000 mil kilómetros por segundo. Y aquí Imagínense el mareo, del, del mareo.
4: Ni fue no ¿Ah? montado en esa Uy, cosa.
1: Es como, ¿cómo es que llama esta máquina del Parque Norte? La, hay una también en el, en el Salitre Plaza en Bogotá. El jueguito del, del vómito.
3: Y, qué se está, y saben en qué, en qué dirección se, están moviendo. Se, está medie, se está moviendo. Eh, se está moviendo eh, en el sentido de las agujas del reloj. Se está moviendo esa, esa burbujita o de sea, gas anti,
1: caliente. Anti hora, eh, no, es no, horario. No, clockwise.
3: Se está moviendo exactamente en sentido de las agujas del reloj. entonces le
1: 90 le, mil le, kilómetros por le segundo de esta burbuja de gas.
0: <risa> Tan <¿Cómo>? sofisticado <risa> vos, mi negro. <risa>
1: como Juan, le levógiro le le con, con el dedo ah, para okay, uno y dice
4: aquí... le y
3: este, ese ejercicio de multimensajeros es sumamente importante e interesante porque es el mismo fenómeno observado en diferentes rangos del espectro electromagnético y que cada uno pues completa la información de lo que posiblemente puede estar sucediendo y eso, eso es bastante interesante y que pues hoy en día contamos con todos esos observatorios, entonces ya uno los habían observado mientras que el otro todavía no lo había podido observar y pues con eso se completa, digamos, o puede dar indicio, y hay algo súpermente también interesante, y es que recuerden, y aquí lo hemos hablado, que nosotros no sabemos realmente cuál es la forma de este objeto, la forma del Sagitario de Estrella. Nosotros tampoco tenemos, desde el punto de vista teórico, el la, la, la métrica espaciotemporal que describe posiblemente a este objeto, y que ver lo que ocurre en las inmediaciones de él, pues nos puede dar indicio en saber cómo es él, cómo es el objeto. Entonces o sea, ya al, venga, al, poder, venga, al poder completar el, la información sobre el campo electromagnético, pues completa en, en alguna medida eh, eh, el, la descripción de este objeto. ¿okay?
1: Pero cuando tú dices que No, sabemos la métrica, ¿es que no, sabemos si es un agujero de no. Schwarzschild, de Kerr, de Kerr. Ah, bueno, no, Newman, de, eh, ¿es eso? Con,
3: con to, Sí, exacto. Con no, seguridad es un objeto que está rotando. Entonces es un no, 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 que no, un un like no, 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 un no, 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 Kerr no, 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 un no, 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 de Kerr, porque no, 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 por eso es que no se sabe. Es una de las cosas que, que ahí, del punto de vista teórico, las personas quieren, y, y, y en particular este Sagitario de Estrella, porque es un objeto interesante, un objeto que está en, la, en, la, en nuestra galaxia. ¿Okay?
1: Muy bien, ahí está. Nuevas noticias sobre el centro de la galaxia y seguimos con la galaxia. Doctor Esteban Silva, cuéntenos qué nos va Vea, a, doctor, a, a, a contar doctor, hoy de noticias.
3: No, Vea. no le gusta.
0: Ay, no, no he Ay le quito. Vea, Es que, es que, Esteban, es que explique por qué en Colombia no, porque es que en Colombia doctor es cualquier hijo. De... Eh, en, en, en fin. No, no señor,
1: nosotros somos doctores en astronomía Exacto, y, a, y aquí todos somos doctores en astronomía o en física, por entonces eso. olvídese deje la bobada, hágale más bien precisamente. Bueno, Esteban
0: <risa> Bueno, no, yo les traigo una, una noticia cortica y muy sencilla, aparecieron los que no estaban, aunque claro, no aparecieron ya. todos ya? Los perdidos. <risa> okay. Aparecieron los perdidos pero no aparecieron todos.
3: Bueno, y quién eran los perdidos, cuente.
0: Por allá por el año 2000 Tres. Salió un, un artículo que es de estos eh, Annual Review, que son bastante famosos pues, en astronomía, donde se hacía una estimación eh, teórica y se hacía una comparación con las observaciones sobre la cantidad de cúmulos estelares que de deberían estar en nuestra galaxia. Es una, hay 20.000 Cosas que dejaré pasar por un lado en cuanto a la teoría que hay ahí detrás, pero pero de todo eso que se estaba trabajando en ese momento, uno de los resultados que había era que se deberían estar observando en la Vía Láctea aproximadamente unos 100.000 cúmulos estelares, incluyendo los cúmulos abiertos y cúmulos globulares, que eso solamente es una categoría de nuestra galaxia, es una mil? Más, Aproximadamente. ¿sí? Se deberían estar, eh, o sea, deberían estar en la galaxia. De los cuales no se observaban no sé yo, o sea, ni mil, creo yo. O sea, era una cosa, o sea, ni el 1%. Por eso era una cosa descarada lo que, lo que, lo que pasaba. Y entonces, como todo, eh, lo primero que uno piensa es: eh, la vida láctea es rara. Eh, lo primero que le pasa. No, es que somos especiales. Pero que va, no somos especiales ni cinco. Después, eh, la propuesta era que, la propuesta que hacía en ese mismo artículo, Tenía que ver con que lo que sucede es que la, la el proceso de formación de los cúmulos eh, se da generalmente en ambientes hostiles. ¿sí? Eso después, por allá por el año 2011, se le llamó, como la traducción es, el efecto de, cruna, de cuna cruel. Crail, cuna cruel. Crail. Cru? Eh, ¿cómo es que es? ¿Cradle? El efecto de cuna
4: cruel. Cry the group,
0: ¿algo Ay, así? se me fue, se me fue. lo iba a decir en este momento y se me acabó de ir, ahorita, ahorita que me acuerdo. Bueno, no uh -huh. sé, pero es el efecto eh, de cuna cruel, que quiere decir que cuando nosotros formamos eh, agrupaciones estelares, el que ellas permanezcan ligadas gravitacionalmente como un cúmulo es muy poco probable debido a que la misma, el, la misma cantidad de gas que hay presente dentro del cúmulo en el momento de la formación se encarga de romper los, el potencial gravitacional y entonces las estrellas que en principio van a formar un cúmulo de estrellas terminan es eh, dispersas en el campo interestelar eh, y terminan solitas por ahí como el sol entonces eh, el sol uh -huh. en, eh, cuando se formó se formó de una nube en esa nube se formaron muchas otras estrellas eh, de hecho todas las estrellas cercanas al sol comparten una composición química bastante similar precisamente por ello pero no quedaron ligadas gravitacionalmente como un cúmulo estelar. Recuerden los cúmulos estelares, los cúmulos globulares en general, eh, principalmente los globulares, tienen unas características, una forma esférica, una gran cantidad de estrellas, etcétera, etcétera, mientras que los abiertos en nuestra galaxia, tipo las pléyades eh, tienen muchas menos estrellas, no tienen una forma esférica, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se trataba de hacer observaciones en el tiempo, hacia atrás en el tiempo, de la cantidad de cúmulos, se observaba que la teoría predecía la presencia de muchísimos cúmulos. Crale, fat, nada, ah, no me acuerdo del maldito nombre que, te, que tengo que traducir, ahorita lo busco. ¿Hoy no eh, tenés nada de gringo,
1: pues? No, de gringo, nunca he tenido nada de gringo. <risa> <risa> eso no es Le hoy, en es, general, es, este cafecito
0: con leche de gringo no tiene nada, así, eso sí no hay nada que hacer.
1: Me, me, me refiero a que estás negado para el inglés, pero usted dale, dale. Es que no preguntar. es el inglés,
0: es que es, es, son las
1: tres palabras. Es la que no palabra no... técnica. Sí,
0: exacto. Entonces, eh, eh, los cúmulos no se observaban, simplemente no estaban ahí y eso generaba un, una, un gran signo de interrogación porque debería estar una gran cantidad, en, en un número lo suficientemente grande. Porque cuando comparábamos otras galaxias espirales como la nuestra, encontrábamos que el número de cúmulos sí era del orden de las decenas o de las eh, centenas de miles, lo que era de esperarse. Hasta que llegó Gaia. Entonces, eh, Gaia, si bien no nos entrega a nosotros una información de cuáles son los cúmulos, lo que sí se ha estado trabajando en los últimos aproximadamente 3-4 años es la identificación bajo técnicas de Machine Learning, de el conjunto de parámetros en todo el espacio de parámetros, quiere decir, en, las, en los tres parámetros de posición, en los tres parámetros de velocidad y en distancia, la posibilidad que encontremos una gran cantidad de esos objetos, de esos cúmulos estelares que han estado perdidos durante mucho tiempo. Entonces, lo que estos autores encontraron mm. es, ellos utilizaron un sistema de, de búsqueda basado en herramientas de Machine Learning que busca en el espacio de siete parámetros donde se cumplen todas las condiciones de las estrellas para poder decir ese conjunto de estrellas tiene una muy alta probabilidad de tener un movimiento coherente, estar ubicadas a la misma distancia y estar ubicadas en el mismo espacio. Quiere decir, son un cúmulo de estrellas. ¿Sí? Con esas técnicas, lo que, hicieron, lo que encontraron estos investigadores es 1656 cúmulos nuevos en nuestra galaxia. Y uno dirá, bah, eso no es nada. Pues eso no es nada en general, pero al día de hoy eso aumentó significativamente el número de cúmulos que encontramos en nuestra galaxia. Entonces, una persona eh, descuidada, como yo preguntará, ¿Cómo así? Si ya estaban ahí porque no los habíamos visto. Qué bueno que se hacen esa pregunta. La cuestión es que la gran cantidad de eh, error que nosotros tenemos respecto a, a ese tipo de medidas es lo suficientemente grande para uno poder perder esa información fácilmente. Quiero decir, la estimación de distancias, la estimación de velocidades y la estimación de eh, la posición de esos objetos respecto a nosotros no es trivial. Y hay que, sumar, hay que sumarle una última componente. Esa última componente es la gran cantidad de gas que está en la línea de visión entre esos objetos y nosotros que lo que hace es quitarnos luz que llega a esos objetos y entorpecer las observaciones que tenemos nosotros y las medidas que podemos hacer sobre ellos. En general colocándolos más lejos o generando errores mucho más grandes. Si bien el artículo aún no está publicado sé que sé, por fuentes eh, privadas que eh, ya está sometido a la revista y que ya dentro de poco saldrá. Este archivo salió eh, publicado en los archives, en, esta, en este repositorio de, de artículos que tienen los, los, los frikis, que somos los astrónomos, desde hace muchos años, donde sí. colocamos los trabajos para que sean de acceso público para cualquier persona, que eventualmente llegan a una revista. En este caso, pues llegará a una revista y cuando salga, pues eh, tendrá todos estos resultados. Lo interesante es, hemos incrementado en aproximadamente 2.000 el número de cúmulos, pero nos queda faltando una gran cantidad de cúmulos por descubrir. Y entonces nuevamente un espectador eh, aleatorio se preguntará, ¿y dónde están? Entonces, qué bueno que los espectadores se preguntan estas cosas. Y es, nosotros no vemos ni siquiera la mitad de nuestra galaxia. Hay una mitad que está al otro lado. Que para nosotros es completamente inhóspita. Lo que hacemos desde la astronomía es suponer que allá funciona igual que acá, exactamente igual, porque no tendría por qué no, sería bastante extraño si fuera de otra manera. Pero hay una gran cantidad de cúmulos estelares al otro lado de la galaxia que para nosotros prácticamente son imposibles de observar en este momento. No sé si con eh, James Webb tengan eh, eh, intención de irse a mirar para esos lados de la galaxia, dado que van a mirar el infrarrojo, no creo, pero eh, sería un buen ejercicio ir a mirar qué podemos encontrar en esa otra parte de la galaxia donde estaba la, eh, la Tierra con los dinosaurios cuando estaban sobre la Tierra. Nosotros estábamos por allá, por donde están ellos en este momento. La noticia es esa, muy sencillita. Encontramos 1.656 cúmulos nuevos en nuestra Vía Láctea.
3: Se me acaba de ocurrir ¿Te... el próximo programa, programa ah, es,
0: Yo, yo próximo pensé que ibas programa, a decir el próximo, próximo artículo paper. Pero bueno
3: No, no
1: El próximo Puede programa es cuál entonces Adri.
3: Eh ¿Saben ¿Se acuerdan que en el programa especial de... Ya el podcast, en, el, en la Feria del Libro, eh, Juan habló de las enanas blancas que estaban perdidas. Él dijo, no, ningún perdida. Aquí no estaban perdidas y yo las completó. Él acaba de... de, de no. Esteban nos acaba de hablar de los cúpulos perdidos. Entonces, reconstruyamos el sistema, el nuestro sistema nuevamente. Una cosa sí, así, ¿no? sí. Entonces, prácticamente ¿qué tenemos que, sabemos, que cuenta qué mucho qué que no estaba? Eh, Exactamente, sí. Como que, bueno, pues todo lo que estaba que perdido. Sobre... Actualización
1: objetos del. Objetos perdidos. Eh, objetos perdidos. Actualización del o, sistema solar. Qué
0: sé yo, cosas. Así? Lo, un, objetos los perdidos. ¿Mm?
1: Sí, eso, exacto. Oigamos de cosas perdidas. Sí, objetos perdidos eh, de la galaxia. ¡Qué
3: buena! Los Infound. Una eh. cosa interesante.
1: Una cosa interesante de este paper, Esteban, es que están cerquita todos. Están en un radio como de 16.000 años luz alrededor de la Tierra estos que acabaron de encontrar. Sí. Si uno extrapola, digamos, estadísticamente no nos pues no le da el número de los que debe haber en toda la galaxia, pero pie, sí, empieza a empieza acercarse
0: hace. al número que está que está siendo esperado. Sí. Sí, claro, okay, es que estamos entonces, acá realmente. al lado de la galaxia porque eh, al lado del sistema solar cuando encontramos estos, porque Gaia tiene una precisión, eh, nosotros nos podemos ir a cualquier parte con Gaia, el error en Gaia comienza a incrementarse significativamente de los cuatro y medio kiloparsecs en adelante, mm -hmm. entonces eh, seguimos viendo es el, el, el ladito, esto es el barrio mm -hmm. esta no es estamos la ciudad los entera vecinos. todavía sí, esto es
1: un poquito más allá de los vecinos,
0: estamos viendo el barrio mm -hmm. y un poquito el del barrio, barrio, al lado
1: estamos viendo el barrio, Sí, eso. muy bien ahí están los cúmulos perdidos el profesor Esteban los encontró por aquí en una no, eh, los chinos los chinos los chinos que en los datos de Gaia encontraron los cúmulos perdidos muy bien pasémonos de ciencia, bueno no de ciencia pasémonos de área. más bien de áreas de, de, área. de la astrofísica si estamos hablando de la misma ciencia en todo, <risas> pasémonos para las ciencias planetarias y profesora Lauren, cuéntenos pues de qué nos va a hablar.
2: Bueno, les vengo a hablar de Marte, uno de esos planetas que tanto tanta intriga nos da y tanto interés entonces, fíjense que pues nosotros muchas veces, bueno, no sé cómo dice, cómo está. Yo creo que se han preguntado, y entonces, chévere que se hayan preguntado esto. <risa> <risa> muchas veces nos hemos preguntado sobre qué tan probable es o fue la vida en Marte. Pues hasta mm. el momento, digamos, no se tiene una evidencia como tal cuantitativa, pero los investigadores del artículo que les traigo el día de hoy hicieron uso de simulaciones para trabajar un poquito y, e investigar un poco acerca de esto. Sí, en astronomía nos gusta gusta jugar, estos son los jugueticos que nosotros tenemos y nos creemos dioses con las simulaciones porque le metemos lo que queramos y ahí sacamos muchas cosas, pues pero pues son juguetes y uno con los juguetes que hace? jugar y ¿Jugar? sacarle provecho <risa> obviamente, entonces pero, fin... ¿de qué
1: estamos hablando? son los juguetes que no, no nos no. o sea hay que meterle reglas al juego
2: Claro, pero sea como sea, es un juguetico con el que uno se divierte Uno le mete reglas al juego, uno le mete físico, uno le mete matemáticas, teorías y demás Y saca algo, y ahí les va a explicar qué fue lo que hicieron ellos Nosotros sabemos que en la Tierra el metano como tal es uno de los gases de efecto invernadero más potente Muchas veces es incluso más dañino que el dióxido de carbono y otros productos como tal que hay en nuestra Tierra pues resulta que en Marte la evidencia previa, a, digamos, ha sugerido que hace unos muchos años. Eh, Marte tuvo como tal condiciones potencialmente favor favorables para el desarrollo de la vida Pero hasta el momento no se ha estudiado o no se ha determinado este escenario de manera cuantitativa Entonces lo que hicieron, digamos, un grupo de investigadores del de Instituto de, de Biología de, en París Fue publicar, eh, bueno y este artículo está, está publicado en la revista Nature Astronomy Y fue hacer uso de simulaciones con ciertas condiciones, como ya les decíamos, como dice Pablo, las reglas que tienen que tener estas simulaciones. Entonces, y lo que hicieron fue eh, ver qué escenario se presentaba en Marte con algunas características puntales, ya les voy a explicar qué era. Entonces, estas simulaciones como tal querían ver cómo sería Marte si se establece, digamos, si tuviera algunos microorganismos, ¿cierto? Específicos para la generación, por ejemplo, de metano, eh, cómo cambiaría, cómo evolucionaría el planeta con este tipo de microorganismos y demás. Entonces estas simulaciones lo llegaron al punto fue que eh, Marte Primitivo, digamos el planeta Marte Primitivo, probablemente albergaba microorganismos que se alimentaban de hidrógeno y producían metano. Sí, entonces eh, que esos son como considerado algunas de las primeras formas de vida en nuestro planeta Tierra. Además, en Marte estos microorganismos meta, metanogénicos que son los encargados de la producción Me, de met metanógenos. De, pues a, le llaman metanogénicos también, y estuve revisando y también, pero metanógenos, digámoslo así, que son encargados por, de la producción de metano, habrían tenido un efecto muy diferente en el planeta rojo, ya que habían causado, en vez de un, digamos, un incremento en su temperatura, un, un enfriamiento muy rápido. Entonces, eh, ¿cómo así? Pues lo que buscan es, o sea, lo que hacen es... Eh, explican a partir de los resultados de las simulaciones es que los microorganismos que se alimentan de hidrógeno y eh, emanan eh, metano podrían haber eh, prosperado en Marte hace unos 3.700 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que la vida primitiva en, en digamos, en la parte de los océanos primordiales de la Tierra. Pero adicionalmente lo que comentan los, eh, los investigadores es que a partir de las simulaciones, lo que se pueden, ellos pueden concluir es que la corteza de Marte podía haber proporcionado un entorno favorable para la vida microbiana. El regolito, que es como la parte superficial, cierto, la parte de la capa de material alterado que queda en la superficie, el regolito poroso que estaría en Marte, eh, estaría saturado de salmuera, Habría uh -huh. creado un espacio físico protegido de, protegido de la radiación ultravioleta y cósmica, generando así una gran cantidad de microbios en Marte primitivo y lo interesante de esto es que piensan que al partir, a partir de las simulaciones concluyeron que además, que a medida que los meta, metanógenos marcianos bombeaban más metano a la atmósfera, el planeta como tal, lo que vieron en las simulaciones, es que el planeta eh, el planeta modelo rebosaba de vida debajo de la superficie. sí ¿Y esto por qué? Porque como a medida que el planeta se iba enfriando, los microorganismos lo que hacían era como que se iban a las capas más internas, de, del planeta para pues protegerse y tratar de sobrevivir, pero, más
1: calientico,
2: exactamente, ir buscando uh -huh. como lo calientico, entonces que estos microorganismos iban yendo como a las zonas internas del planeta, pero las interacciones del metano con la atmósfera mar marciana y los, los casquetes de, de hielo provocaron que el planeta se empezara a enfriar cada vez más hasta llegar a un punto sin retorno, y cuando llega a ese punto sin retorno, pues ya ahí definitivamente, aparte que Marte está ubicado a una distancia más lejos de la Tierra que lo que están, más lejos que lo que nosotros estamos del Sol, eh, pues ese gas era lo que necesitaba como para mantener el calorcito como tal en, en el planeta necesario para que ellos se mantuviera. Pero ya cuando llegaron a ese punto de retorno, pues ahí sí, como que perdieron yuca como dicen Yo... algunas <risa> y, y ya no
1: hubo más para dónde regresarse, pues. Yo... Ya <risa> sí, no tú... hubo más donde oh, meterse, Exacto, claro. mejor dicho, como hay, tuki tuki lulu Sí,
2: cejo. Entonces, sí, 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 tuqui. Entonces, pues, <risa> digamos, que, eh, en los micro, lo, digamos que como los microorganismos empezaron a devorar todo ese hidrógeno y, pro, y pro, a generar más metano, pues... Lo que les digo, o sea, generaron que Marte ya se volviera un lugar inhóspito. Pero vuelvo, les digo, esto que es? no es que ya supieron que sí hubo vida en Marte y no, no, esto es una simulación y en la simulación es a partir de lo que se tiene y generaron un planeta modelo eh, similar a las condiciones de Marte y colocaron los diferentes microorganismos para ver cómo, qué pasaba y cómo, cómo iba evolucionando con el tiempo. Entonces, realmente no es que sea algo verídico, sino que están utilizando la ciencia y la tecnología para ver a qué se pueden, a qué pueden eh, concluir a partir de esas simulaciones. Pablo.
1: Pero, pero una pregunta, Lau, interesante y es, claro, ellos se pusieron en la tarea de modelar cuál sería el ambiente producido por bacterias metanógenas, uh -huh. pero ¿basados en qué? ¿Qui quién, ¿Quién les dio, digamos, el pie para decir, oíste, vení, pongámonos a modelar este planeta a ver uh -huh. si hace 3.700 millones de años efectivamente habían metanógenos en la superficie marciana produciendo metano a partir del metabolismo con hidrógeno? Es, 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 pero sí es, es porque el Perseverance uh -huh. mm. encontró minerales aquí en el cráter yesero que es donde se encuentra haciendo digamos sus, sus experimentos astrobiológicos que de alguna manera le dijeron a estos astrobiólogos oiga esas, 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 esos restos minerales que hay en estos sedimentos en el en el cráter yesero podrían estar relacionados con metanógenos, uh -huh. metanógenos arcaicos. Eso es, 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 es bien interesante porque fundamentalmente son, digamos, son eh, eh, muestras indirectas de, de vida, exactamente lo que dice la, ahorita es correcto. No es que estemos diciendo, ¡ay, ya encontramos la vida en Marte! Uh -huh. No, porque entonces sale todo el mundo a, 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 sí. a hacer bulla y a decir que es que ya encontramos los marcianos. No, <risa> lo que se encontró fue un cierto tipo de, de sedimento mineral en el cráter yesero donde está el Perseverance eh, y a partir de ahí pues los astrobiólogos empiezan a, a, a echar ideas. Es, este, este artículo me gusta mucho aunque yo realmente no tengo que confesar que apenas le pegué una ojeadita, pero lo tengo que leer completito y muy bien, porque hace un Hace un par de años nosotros hicimos un modelo similar, mm. pero para metanógenos en Enceladus, que es la luna de Júpiter. Es un trabajo que hicimos con Jorge, que no está hoy con nosotros, y con Laura Tenelanda, que era una estudiante de biología de aquí de la universidad, y calculamos cuál sería la posibilidad de que hubiesen metanógenos, bacterias metanógenas, en las fuentes termales en el fondo del océano de Enceladus y efectivamente, como dice la o, uno tiene unos jueguitos interesantes uh -huh. a los que usted le aplica las leyes de la naturaleza y pone un computador a que le resuelva digamos el problema y a veces surgen cosas interesantes, otras veces el computador le dice a uno, no, eso no es, eso es imposible, <risa> deje de, 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 de imaginarse pendejadas, ahí no hay nada, pero a veces resulta que sí.
2: Sí, exacto.
1: Y un y es una posibilidad bien, bien interesante, muy, muy bacana la noticia porque pues, lo que estamos tratando de interpretar es justamente lo que el laboratorio marciano Perseverance está detectando ahí en el cráter Yesero. Doctora Lau, muchas gracias.
2: Con gusto. <risa>
1: Bueno, entonces ya que me ojo pues, ya que me dieron pie, ¿Ah, sí? llegó la hora del James Webb. Siga hablando.
3: De la la, la, de la hora debería, debería tener hasta una hasta un intro. tun 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 ya, tun ya.
1: James ya. Webb. ¿Qué?
4: Venga, pero usted. No, no, sí, pero
3: colocarlo, no no nos sí, sí, nos es cierto.
4: Escucha, eh? Sí. Sí, sí, sí. sí. La, Además, se lanzó al agua. Cierto, cierto.
3: Eh, sí, 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 está no, bien. No, me eché no, el agua. Persona, pero sí es cierto. Yo no
4: entiendo
0: qué es esto, la verdad. O sea, qué, qué vergüenza.
2: Me falta de respeto. <risa> <risa>
1: <risa> Póngame atención que no. En serio, llegó la hora del Web. Este es el <risa> que para que Joshua meta ahí el. La
4: el, el, y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: Resulta, resulta que la primera... Debo confesar que
3: es de, mi, es de mi hora de risa. es de los
1: viernes. La hora de la risa de Adriana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién le está haciendo cosquillas a Adriana?
0: Si no se está viendo en cámara, prefiero no preguntar o escuchar esa respuesta. Por dos, por dos.
1: Aquí no hay nadie. La hora, Adri, de oh, pues, la hora del James <risa> Webb. Resulta que seguimos, yo digo seguimos porque yo me pego, pues, pucha, esto es de todos, seguimos encontrando cosas maravillosas en la primera imagen de campo profundo del James Webb. Es una cosa increíble, ustedes recuerdan que hace un par de meses ya se publicó la primera imagen de campo profundo del James Webb en donde se muestra un lente gravitacional producido por un cúmulo de galaxias que ya es famoso, que se conoce como el SMAX j 07237327 Esa es la dirección para que cualquiera que quiera ir. a esta vea. Carrera Smax, número 07237327. 0723 ah, 7327. Si, no, si, este, si, si no se lo aprenden, pues, o sea, yo no entiendo. No, fácil de llegar. Eso no importa. Este, este cúmulo globular, no, es un cúmulo globular, perdón, este cúmulo de galaxias, pues hizo las veces de lente gravitacional, ya habíamos visto esta lente gravitacional con el telescopio espacial hace mucho tiempo, y lo maravilloso es, es que este, de nuevo, este lente, esta lupa cósmica que tenemos ahí atravesada, pues amplificó la luz de galaxias que están mucho más atrás en el universo. La idea es que el James Webb nuevamente está, digamos, tratando de observar las cosas más, más lejanas del universo, pero aquí además, además de tener un telescopio como el James Webb, tenemos la ayuda de una lupa gigante, que es este cúmulo de galaxias SMAX 07237327. Pues acaban de encontrar en la imagen de una de las galaxias amplificadas por el uh -huh. lente gravitacional, cúmulos globulares. Los cúmulos globulares, ahorita el profe Esteban nos está hablando un poco de eso, pues él está hablando de cúmulos abiertos en el disco de la galaxia, pero también los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son uno de los misterios de la historia del universo más interesantes. ¿Por qué? Porque son posiblemente los objetos más antiguos en, en el universo. Y todavía el profe Juan Carlos, ahorita yo sé que va a meter la cucharada porque le va a fascinar esta historia, todavía no entendemos muy bien digamos qué fue primero, el huevo la gallina. Parece ser que las galaxias se pudieron haber formado a partir de la, digamos, de, de la unión, el colapso de estos primeros cúmulos globulares, pero esta es una galaxia ya evolucionada a la que le detectaron cúmulos amplificados por el lente gravitacional. Ojo pues, a la galaxia la han llamado la bengala de Sparkle, mm. es, ¿por qué? porque es, es una es, aparece digamos de pronto y tiene estos cumulitos a su alrededor, resulta que lo que observó el James Webb es primero, el lente se encuentra a un corrimiento al rojo, a un Z que es del orden de punto nueve yo como soy muy juicioso y preparo mucho mis noticias me tomé la, 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 modestia, la molestia la no como de Adriana que no siquiera
0: a, si ya dieron la de ella. ¿a qué corresponde?
1: hombre. <risa>
4: Pues el Quiero, que le que caiga que el
1: guante, guante, que se lo hará ¿Cómo? ¿Cómo se, no, ¿Cómo? ¿Cómo se nota que Esteban no estuvo en el, en el, en el podcast anterior? Muy bien. Entonces, porque te extrañábamos. Ah, extrañábamos este sí, tipo o sea, de que tiene que chistes ver. puntiagudos. Eh, porque, muy bien. Déjame hablar, pues, hombre. Y entonces, el, el lente se encuentra a 4.200 millones de años luz de, de nosotros. O sea, acuérdense que estamos viendo cada vez más atrás. El lente está a 4.200 millones de años luz de distancia. Ese es el SMAX 0723. Y resulta que la galaxia magnificada, medido el corrimiento a partir del lente gravitacional, está a un Z de 1.38. Ese 1.38 corresponde a unos 9.000 millones de años luz. De distancia. Ese es, la, ese es el tiempo de viaje de la luz desde esta galaxia. Entonces, efectivamente, lo que hicieron estos astrónomos, estos cosmólogos increíbles, eh, encabezados por una cosmóloga, la milla Moula, de, está en el Instituto de Astronomía y Astrofísica Dunlap, en en Ontario, en Toronto, en Canadá, resulta que lo que hicieron ellos, ella y otro montón de personas que trabajaron con esta imagen, fue, ¡ah listo! Miren, esto parecen ser cúmulos globulares, y son cúmulos globulares en esta galaxia que está a unos 9 mil millones de años luz de distancia. Ah. Aplicaron una técnica fotométrica, claro, como ya tenían la fotometría del James Webb, amplificada por el lente gravitacional, se fueron a buscar la fotometría del, del telescopio espacial de esta misma región, de esta misma galaxia y de estos punticos amarillos que aparecen alrededor de la imagen de la galaxia amplificada y efectivamente dijeron, no, esa vaina tienen que ser cúmulos globulares. Y aplicaron un algoritmo de fotometría que se llama el dense basis, ¿para qué? Para ajustarle una... Eh, un, una un, un espectro de energía, una distribución de espectral, de energía espectral que les permite calcular, ojo, la edad de los cúmulos eh, dependiendo digamos de de, de, de de qué tan rojos o de qué tan azules son estos cúmulos. Yo me imagino que Esteban nos puede explicar mejor cómo, se, cómo funciona esto del spectral energy distribution para calcular la edad del cúmulo. Pues resulta que al, al aplicar el, el, el algoritmo a estos pequeños cúmulos se dieron cuenta de que los cúmulos ya tenían más de 4 mil millones de años de haberse formado. O sea, estaban, estaban viendo una galaxia con cúmulos ya evolucionados. Al calcular, digamos, la edad del cúmulo, lo que se dieron cuenta es que estaban observando cúmulos que se formaron, o oh, pues, 500 millones de años después del Big Bang. ¡Wow! Ahí está. Y ese es, digamos, el, el, el meollo, ese es el clue de la noticia. Están observando posiblemente, o, est o estamos observando posiblemente, los primeros cúmulos, o más bien, los cúmulos más antiguos que hemos observado en toda la historia de la observación. Claro, si podemos con el James Webb ver cosas todavía mucho más atrás, si pudiéramos ver con el James Webb todavía cosas con un con un Z mucho mayor, pues efectivamente esos nos permitirían eh, estar viendo algo más antiguo, pero estos lo que estamos viendo son cúmulos que ya tenían 4.100 millones de años cuando el James Webb los acabó de observar y pa pasó la luz a través de este lente gravitacional y entonces claro, al calcular cuándo se formó el cúmulo, el cúmulo se formó unos 500 millones de años después del Big Bang. No es uno, son como 12, hay como 12 cúmulos, 12 punticos amarillos alrededor de la imagen de esta galaxia increíble que se encuentra de nuevo a 9 mil millones de años de luz de distancia de nosotros. Ahí está entonces la noticia James Webb de la semana. Cúmulos globulares. Termina.
3: <risa> Qué saboteo.
1: <risa> Oíste, Teban, ah. ¿cómo, co, ¿cómo es que con la fotometría, me imagino que ellos calculan la cantidad de estrellas evolucionadas que hay en el cúmulo a partir de un índice de color? ¿Cómo, cómo uno calcula, cómo relaciona uno la, la fotometría con la edad del cúmulo?
0: Porque vos podés. Eh, a ver, la, la distribución espectral de energía es la cantidad de luz. En este caso emitida por todas las estrellas del cúmulo en un intervalo de tiempo. Entonces eh, yo construyo modelos que me permiten a mí estimar para la combinación de todos los posibles parámetros cuál sería esa cantidad de luz que se debería emitir si yo tuviera por ejemplo tanta masa y tanta edad para un número de estrellas Exacto. específico.
1: Con, ¿Con un modelo de evolución estelar?
0: Sí, sí, claro, con un modelo de evolución estelar, sí. O sea, yo le meto a cada estrella su modelo de evolución estelar, entonces tiene una masa, asumo una IMF, entonces puedo estimar el número de estrellas, conociendo la masa que tiene y la cantidad de luz que debería emitir ese cúmulo. Eh, se predice o se, se estima, no se predice sino que se estima en ese caso, y yo la comparo con los puntos. Entonces voy moviendo lo, lo lo, la gráfica, a, ajustando mis parámetros hasta que llega a representar los puntos que son las observaciones.
1: Oiga hermano, pero eso me parece increíble. Pero además una cosa, digamos, súper bacana de esto es que al telescopio espacial le estamos poniendo otro telescopio que es el lente gravitacional, sí, o sea, no. es como ver una lupa, con una lupa a través de una lupa, uh -huh. es una cosa genial porque el, 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 el lente gravitacional amplifica los cúmulos globulares y el James Webb los ve a través del lente gravitacional, uh -huh. es una cosa maravillosa y eso un es lo doble que permitió. Es <risa> pues no sé. un do, una doble amplificación sí, sí. Además, sí, sí, eso es, es muy pero, impresionante lo, y, y ahora si tú va la pregunta para el cosmólogo, ¿cómo es que Do, eh, eh, profe Juan, ¿cómo sí, es sí. que estos cúmulos que se, según lo que están calculando se formaron 500 millones de años después del Big Bang? Vos que modelas este asunto de del merging para formar galaxias, eh, nos digamos nos permiten entender un poco ese ese proceso evolutivo, cómo formo yo galaxias a partir de cúmulos globulares.
4: ¿Cómo así fácil? así, juntando ¿Cómo lo así, ¿Cómo hace, ah, sí. ¿cómo hace
1: usted una bola de plastilina
4: más grande Pablo, con bolas de plastilina más pequeñitas, es que el escenario sí, jerárquico, sí. eso es lo que sugiere, el escenario jerárquico sugiere que las inestabilidades gravitacionales en el gas, es decir, que si hay nubes de gas usted las agarra patadas y ellas empiezan a colapsar y forman estructuras más pequeñitas, como cumulitos globulares como estructuras de ese tamaño pequeñitas pero ellas están cerquitas unas a las otras, y como están cerquitas unas a las otras se sienten atraídas gravitacionalmente mutuamente, entonces ellas van, nosotros lo llamamos coalesciendo, y es literalmente hablando como si vos hubieras cogido plastilina y hubieras hecho bolitas pequeñitas y luego simplemente apelmazas todas las bolitas que pusiste sobre la mesa y armas cada vez bolas más y más y más grandes eso es literalmente hablando lo que lo que, lo que sugiere el escenario jerárquico y eso es el mecanismo por medio del cual se forman las galaxias en las simulaciones, cuando corremos simulaciones de formación de galaxias y eso es lo que sugieren estas observaciones y muchas otras pues que, que así es como funciona la cosa, entonces la idea es que eh, eh, realmente no, no, no es una gran sorpresa, pero evidentemente es evidencia eh, eh, que está en favor de, de, ese, de, ese, de ese escenario jerárquico
1: pero además, digamos que de nuevo otro plus de la noticia es 500 millones de años después del Big Bang ya habían cúmulos. Sí,
4: sí, sí, eso, 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 esos son los números que hay que revisar, porque realmente no es la primera vez, ya habíamos visto precisamente otros escenarios en los que veíamos estrellas y, y como galaxias o, 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 o pseudoprospectos de galaxias en esos, en esos estadios tempranos del universo, pero precisamente hay que empezar a revisar precisamente qué sugieren los modelos teóricos. La idea es que, en principio en principio inclusive antes de que inclusive antes de que se emitiera la radiación cósmica de fondo ante el momento que nosotros llamamos del desacople ya debería haber eh, eh, grumos de masa asociados a las aglomeraciones de la materia oscura como la materia oscura no se habla con la radiación antes,
1: antes de la radiación claro, cósmica claro, ¿no? los,
4: lo que uno llama las semillas de las galaxias los protohalos de ah, materia okay, oscura ya existían antes de la radiación cósmica de fondo, por eso cuando uno ve los mapas de las anisotropías de la radiación cósmica de fondo ve esa porosidad, lo que está viendo es precisamente entre comillas los lugares donde están ubicadas esas semillas lo que quiere decir que eh, ya había donde dejar que el gas fluyera, colapsara y formara, formara estrellas y formara probablemente este tipo de, de estructuras. El asunto es que ya ahí vienen las complejidades asociadas de tratar de entender cómo pasa la formación estelar en ese tipo de estructuras y demás. Pero pero, pero está eh, imposible no es, hay que revisar qué tan probable es en el contexto de, del,
1: del modelo. Bueno, pues ahí está. al menos a este le pusieron nombre en una placa en moto. Esta <risa> es la bengala, uh -huh. la galaxia de la bengala con sus chispitas. Ahí están Chispita, las chispitas, la galaxia de las cúmulo.
4: chispitas mariposas. De las chispitas,
1: exacto. Esto es muy colombiano verdad, ¿no? y, y
4: muestra <risa> nuestra edad. Yo admito, yo estoy viejito, nuestra, yo estoy viejito y ya lo tengo de que admitir. Eh, llevamos llevamos 87 episodios diciendo lo mismo. Sí, esto, yo yo Juan Carlos me estoy viejo. 87 episodios diciendo que sí estás No lo voy a, no lo voy a, no lo voy a negar.
1: A ver, a ver, viejito, arránquese usted entonces con la suya y regrésenos a la Vía Láctea. que estoy viejo. Eh, no, eh, yo me
4: encontré una noticia lo más de bacana, hombre, en estos días. De hecho, no estaba buscando noticia para el podcast. Esta noticia me la empecé a leer desde, creo que era el fin de semana. Estaba ahí desocupado en el sofá de la casa y se me ocurrió agarrar el celular y me encontré una noticia lo más de, lo más de interesante. Y es que un conjunto de astrónomos se encontró algo así como el... Eh, eh, como el, como el, el inframundo de, de, la, de la Vía Láctea, el cementerio, más que el inframundo, es realmente el cementerio de la. ¿El,
0: el, el de Dante o cuál?
4: Eh, no, el de la Vía Láctea, no, el de la galaxia. Solo, esta es una sola paila, esta es una sola palangana. No. Eh, y es que la, el asunto es el siguiente: eh, los, los procesos de, de, de formación estelar dejan un montón de remanentes. Y muchos de esos remanentes se pierden, literalmente hablando, se pierden no solo de la vista del hombre, sino que probablemente se pierden de la galaxia durante su proceso de formación. Cuando una estrella una estrella de más de 10 masas solares eh, explota, explota como supernova, ella deja detrás de sí un remanente que usualmente, pues, dependiendo de su masa, es una estrella de neutrones, o un, o, un agujero, o un agujero negro. Cuando Esteban, para los estudiantes de astronomía que no nos están escuchando, pero <risa> <risa> cuando Esteban no en, el, en el curso de... En, no nos escucha Adriana, por Dios. <risa> hoy estamos muy poco... Yo, yo, hoy amigos, muy poco amigables. <risa> eh, eh, cuando, cuando una... En, en, en teoría, cuando uno hace la teoría de, 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 de clase, de de explosiones de supernova, uno supone, y es el escenario más simple, que la explosión de supernova es perfectamente simétrica. Entonces, cuando la explosión de la supernova es perfectamente simétrica, el remanente que queda debería permanecer en la misma región de la galaxia en donde, se, en donde se formó Pero la realidad no es esa Evidentemente las vacas no son esféricas En el aire sí hay fricción Y cuando las supernovas explotan Ellas no explotan de manera de manera simétrica La violencia, muchachos De la explosión de una supernova Es suficientemente fuerte Para darle una patada Al núcleo estelar remanente Hay una cosa, y lo hablábamos en una noticia Hace un par de semanas con Jorge Y, y, y Esteban Hay una cosa que llaman Kicks son patadas que se le dan al remanente de la formación de una, de una, de, al, 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 al remanente de la evolución de una estrella, y si la explosión de la supernova es asimétrica, es decir, de alguna manera la explosión es más violenta hacia un costado que al otro, es como si cuando uno estornudara reculara, y como cuando uno y pasa, uno va caminando a veces y estornuda para un lado y punto y se sacude para el otro. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente, el asunto es este, imagínese, imagínese lo difícil, piensen en lo siguiente, suponga usted que es una persona normal que está en una autopista y está pretendiendo cambiar la dirección de movimiento de un carro que se va moviendo 80 kilómetros por hora, cambiar la dirección de movimiento de un carro que se mueve 80 kilómetros por hora es extremadamente difícil porque la inercia que lleva el carro es muy grande, usted necesita mucha energía, una estrella no pesa lo que pesa un carro. Una estrella pesa muchísimos millones de veces lo que pesa un carro y se va moviendo a una velocidad increíblemente muchísimo mayor que la que se mueve el carro. Cambiar la velocidad, cambiar la dirección de movimiento de una estrella requiere de una inyección de energía muy, muy grande. En un evento de estos de supernova asimétrica, la inyección de energía que cambia el estado de movimiento de la estrella es violentísima. De ese tamaño es el proceso energético involucrado en una explosión de supernova. Entonces, cuando una supernova explota y explota de manera asimétrica, entonces esta asimetría en la explosión le puede pegar una patadita o una patadota al remanente que queda, haciendo lo que se mueva en una dirección que lo saca del disco de la galaxia y de la región del disco de la galaxia en la que se, en la que se, en la que se formó. Con el tiempo, ese remanente entonces se puede mover libremente por la galaxia Va a lo que nosotros en la Cuando hablamos de la estructura de la galaxia Va a formar lo que conocemos como el disco grueso De la galaxia o se puede mudar Inclusive al halo de la galaxia Y puede llegar a conseguir suficiente energía Para escaparse de la galaxia Lo que hicieron un grupo de astrónomos Fue precisamente modelar utilizando técnicas estadísticas y demás, modelar entonces a lo largo de la historia de la galaxia dónde se han depositado todos estos remanentes, cuántos se han quedado, dónde se han quedado y cuántos se han ido. Se encontraron varias cosas. Se encontraron haciendo esto es un trabajo completamente computacional, como les digo, son modelamientos estocásticos y de cinemática de objetos en la galaxia. Encontraron lo primero, lo, lo siguiente, lo primero es que la, una buena fracción de la, lo primero es que los remanentes de la evolución estelar de los objetos en la galaxia se van para lo de la galaxia y forman algo así como un esferoide, algo parecido a una arepa de huevo. Entonces, es como si el disco de la galaxia estuviera rodeado. El disco de la galaxia, haga de cuenta que el disco de la galaxia es una oblea, delgaditico, ya lo habíamos mencionado antes. Es una. Eh, no tenemos hambre. Es una. Oh, es sí. una oblea.
1: Muy, 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 muy. Pizza de huevos, obleas.
4: Es una. Una cosa muy delgaditica, muy delgaditica. Y alrededor de esa oblea, entonces, se ubica una arepe huevo grande, ¿cierto? Que luego, que lo que rodea todo ese disco, que es extremadamente extremadamente grueso ¿Qué, es ese, qué, ¿qué son esos objetos? son estrellas de neutrones y agujeros negros que no vemos no los vemos. Los agujeros negros evidentemente no los vemos y las estrellas de neutrones después de 10.000, 20.000 años se enfrían y dejan, y dejan de verse. Son muy chiquiticas y solo se ven durante los primeros miles de millones de años cuando estando muy, muy muy calientes se emiten una gran cantidad de rayos X y radiación ultravioleta pero después se enfrían y se vuelven completamente oscuros a, 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 a nuestros ojos. Otra gran fracción se mueve al halo de la galaxia de tal manera que entonces realmente tenemos una componente de remanentes de la evolución estelar ese cementerio de puras estrellas eh, muertas que se distribuyen entonces alrededor de este esferoide de la galaxia. Hay un asunto muy importante aquí con esto, una buena fracción, esto vuelve y, re, vuelve y le inyecta energía a una discusión que se llevó o que se tuvo hace 20 años asociada con lo que se conocía como los machos, los objetos masivos sí, del halo, porque la idea objetos es que cuando masivos. exactamente más Massive Compact halo Objects, cuando, cuando hace como 20 años estaban tratando de buscar explicaciones precisamente para qué era la materia oscura que estaba en el halo de la galaxia, se estuvieron buscando precisamente este tipo de objetos en el halo de la galaxia a través de fenómenos de microlente gravitacional, las estadísticas no eran suficientes, sin embargo, esta nueva evidencia sugiere que hay que volver a hacer la búsqueda, que hay que volver a repetir la búsqueda, que necesitamos explorar mayores porciones del cielo en el vecindario de la galaxia con el fin de robustecer precisamente nuestro conocimiento acerca de en dónde diablos están estos objetos compactos eh, eh, remanentes de la evolución de las estrellas en nuestra galaxia, porque el impacto que esta fracción de la masa variónica en este caso puede tener sobre la dinámica del disco de la galaxia es o podría llegar a ser eh, 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 sustancial entonces ahí está tenemos donde tenemos ubicado perfectamente localizado el al, 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 al remanente de la evolución de todos estos objetos de la galaxia en principio están distribuidos como una atmósfera como un arepe huevo caliente alrededor del disco de la de la, de la de la de la galaxia y lo que está pendiente entonces es empezar a buscar en dónde se encuentran pues que que realmente verificar que lo que se hace con estos modelos, en efecto, eh, 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 esté en consonancia con las observaciones y pues ver precisamente cuáles son las implicaciones que esto puede tener en general para la dinámica de la galaxia y para esas estimaciones, por ejemplo, de la materia oscura y de la abundancia de materia oscura en la
1: Vía Láctea. Oíste, Juan, pero, pero ¿y hay un estimativo de la masa de esos, de esos machos? En realidad son Massive, massive eh, Compact, halo objects aunque estos no están en el halo estos están más aquí cerquita de la de la oblea como vos decís es una oblea eh, metida eh, dentro de una arepa de huevo
4: Exactamente sí ellos dicen sí, okay. ellos dicen en el, en el en el artículo que el estimativo es que la masa es del orden del 1% de la masa de la galaxia
1: Ah, no, no, no sirve, necesitamos era un No, 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 es no, no. esto no materia... va a resolver
4: el problema de la materia oscura. Esteban,
1: esto no va a resolver el problema de la materia oscura no, no, definitivamente. No, son no, no. Está... El, 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 el asunto aquí. es que
4: de todas formas es poquita masa, pero está localizada en el vecindario del disco. Estando se, se, tener poquita masa, pero estar cerca del disco puede hacer que surta un efecto sustancial, importante en la dinámica de, de las partículas del disco. Por eso es que puede ser relevante. No es gran cantidad, pero pero puede ser un asunto de consideración. Cuando cuando uno modela, por ejemplo, cuando uno construye un modelo de la, de la Vía Láctea, no tiene en cuenta esta componente.
1: O sea, que a usted le toca ponerlo en los nuevos
4: modelos. Hay que, exactamente, hay que empezar hay que empezar a Poner construir uno, modelos punto, exactamente, hay que empezar a construir a uno uno modelos, exactamente, hay que empezar a construir modelos que puedan empezar a considerar la, la existencia, es que no se ha verificado esta es la propuesta, este es el modelo hay que ver qué dicen las observaciones, si realmente existe o no existe, ya, pero, pero ¿y cómo
1: los podemos observar si esa vaina es oscura? No, el
4: asunto es que una forma de observar estos objetos es a través de, de nuevo la única forma realmente es a través de fenómenos de microlente gravitacional, sentarnos a mirar muchas estrellas y galaxias en el espacio profundo y esperar ¿Y ver, ejemplo, a lo largo del tiempo como cuando pasa un agujero negro por el frente de esta estrella de campo profundo o de esta galaxia de campo profundo produce un efecto, un efecto no, de, no, no, de, eso, de lente gravitacional. O sea, Eventos ¿sí? altamente improbables pero que ocurren. Eventos altamente improbables pero que ocurren si uno está observando el fondo, el espacio profundo de manera continua. Que se va a empezar a hacer a partir de finales de 2023 cuando Vera Rubin empiece a observar. Entonces sí. la, idea a que, inspirir, inspirir, la idea es que, exactamente, la idea es <risas> que este es otro de esos experimentos que está eh, ahí en fila para poder, por ejemplo, empezar a hacer uso de los datos del LSST.
3: Yo solamente voy a hacer un comentario y es a invitar a todos los oyentes a que rebobinen todos los capítulos, del, algunos, la mayoría de los capítulos. ¿Cuánto el tiempo habla de comida? Sancocho, sopas, pues eh, es que chambres en la vía láctea, sí, arepas de yo, huevo. Eh, eso iba
0: a hacer yo. Yo iba a hacer una, una, una nota aclaratoria. La, la primera es: eh, oblea. Eso
3: no es un ponte? Oblea, dícese
0: de una masa de. Una galleta maíz, delgada, de, muy una, delgada. Una, no, una galleta, una galleta no. Eso es maíz pues y agua. Eso no es maíz, maíz eso es harina. harina no, harina, sabe hacer harina, 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 harina y agua estripadas a su máxima y expresión, increíblemente <ríe> delgada.
1: Este ¿Sí? sí, va nota, a
0: nota número dos: arepa de huevo. Exquisitez culinaria de arte colombiano producida en el Pacífico y el Atlántico, <ríe> hecha de maíz, donde. Por alguna razón decidimos es que meter un si huevo es, y fritarlo. un
4: huevo. <risa> una imagen en internet, son riquísimas. Oiga, sí, busquen. Pues,
1: esto, esto es para todos nuestros oyentes internacionales y extraterrestres. Y yes, <risa> Exacto. Búsquese Champiñón. lo que es una oblea. Obleas con arequipe, es una manjar <risa> colombiano. Arepa de huevo es un manjar colombiano. Así que aquí en este podcast, además de hablar. Sobre astrofísica, hablamos sobre In, culina Inclusive no, ya, en, en clase de siempre de en mis ejemplos son con, con comida en clase. inclusive en mis ejemplos, comida,
4: son, siempre, yo siempre Sancocho,
3: estoy, la sopa si, primigénica. Si, yo, si, dice, yo, no, si eh. yo no estoy pensando en trabajo,
4: estoy pensando en comida o en los dos al mismo tiempo. Ya es hora de almorzar, Juan.
1: Sí, ya es eh. hora de almorzar, almorzamos apenas sí. terminamos de grabar el podcast. Entonces, ahí está, mis, mis queridos oyentes del día de hoy. Hoy hemos tenido los cúmulos perdidos de la Vía Láctea, los agujeros negros y las estrellas de neutrones perdidas de la Vía Láctea, las bacterias perdidas de Marte. Adrián, usted qué fue lo que se le perdió hoy? Los... No,
3: descubrí, vimos una, una, un como el planeta de Miller. No, mentira.
1: La usted burbuja descubrió en torno... en la burbuja Lucho, de gas no. alrededor de Sagitario a estrella y yo descubrí los cúmulos globulares alrededor de la galaxia de la bengala, no hayasco, a 9 pues. mil millones de años luz de distancia ahí tienen ustedes pues lo que les traíamos para el día de hoy en el podcast desde el observatorio nos estamos conversando la próxima semana nos un vemos. abrazo, chao chao, chao gracias
0: por escuchar desde el observatorio Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcasts. A los micrófonos, Carlos Muñoz, Victoria Araujo, Andrés Cuartas, Melisa Flor e Iván Zuluaga. Y los ausentes hoy, que coincidencialmente no tienen segundos nombres, Esteban Silva y Germán Chaparro. Producción y edición, ¿Quién les habla? Joshua Giraldo. Sí, ese es mi segundo nombre. Regrado de Astronomía de la Universidad
4: de Antioquia.